0: Muy buenas tardes, cuando son las seis y un minuto de la tarde, riguroso directo, tenemos el gran placer de volver a saludar a nuestra compañera Vicky, nuestra egiptóloga favorita con el espacio Jeroglificando. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Cuánto tiempo. <ríe>
0: Tenemos ya muchas ganas de, de poder hablar contigo. Mucha gente ya diciendo, ¿pero cuándo vuelve yo? Pronto, pronto. <risa> y ya. ya
1: unos meses ajetreados, se siento mucho, pero aquí
0: estoy. No, no. Hablar de Egipto. Claro que sí, eso eso no puede faltar. Además, hoy tenemos un tema muy interesante, porque vamos a hablar de, de la importancia de los animales en Egipto, ni más ni menos. Que yo, iluso de mí, pensaba que solamente estaba el gato y me dijiste, no, no, de eso nada. <risa> Eso es uno de muchos. Así que nada, nos quedamos en tus manos para que nos ilumines y nos ilustres.
1: Es que, claro que sí. ¿A quién no le gustan los animales? A los egipcios también le gustaban. Y eso, como, como estabas diciendo tú, tú me, me estuviste comentándome, oye, pues, a ver si eh, en, el próximo, la, eh, la, en el próximo programa hablamos de la importancia del gato en el Antiguo Egipto. Digo, bueno, es que el gato, al fin y al cabo, no es más importante que otros animales. Eso es... Es que es como, como un mito, ¿no? El, el, el gato, o sea, ¿por, ¿por qué se te ocurrió preguntar por el gato?
0: Claro, porque, porque siempre se ha visto como el gato eh, como que era el animal importante de allí, no sé no sé por qué se está también el gato egipcio, yo qué sé. Estaba como todo muy relacionado, como que el gato era el animal más importante, pero parece ser que no.
1: Claro, es que ¿de dónde nos viene esta idea entonces del gato? Pues nos viene, nos viene de los griegos, es culpa de los griegos. Solo. ¿Por qué? por qué los griegos visitaron Egipto en un periodo, eh, en el primer milenio antes de Cristo, que es la época tardía en, eh, en Egipto. Y, y bueno, los griegos tenían esta costumbre de visitar sitios, hacer sus viajes y bueno pues eh, eh, dejar escritos que luego nosotros consultamos y que nos dan mucha información acerca de esto. Eran como una especie de antropólogos de la Ajá. época, ¿no? Ellos iban viajando eh, a, a lugares que, que para ellos eran exóticos, lugares distintos, y aprendiendo... Eh, eh, como mojándose con toda esta información y dejándolo por escrito y gracias a ellos pues tenemos mucha información acerca de, de Egipto del Egipto de esa época y del Egipto según los ojos de los griegos lo que tenemos que tener cuidado es de eh, extrapolar toda la información que los griegos nos han dado de este periodo al resto de la historia faraónica porque es que eh, el, la época faraónica estamos hablando de, de no de, de cuatro siglos estamos hablando de, de pues depende desde dónde empieces a contar hasta incluso eh, casi 3.000 años de historia. Eh, claro. Dependiendo de dónde empiezas a contar y dónde dejes de contar, porque, claro, eh, depende si consideras la época, eh, la época cristiana, o sea, había todavía momias, demás, en fin. Hay distintas... No es que todos los aspectos de la cultura egipcia desaparezcan de golpe. Pues eso, como decía, son muchos siglos de historia, muchas cosas que van cambiando. Es ridículo pensar que los egipcios permanecen eh, iguales de principio a fin. Por eso cada vez que veo cosas como, no sé, la mujer en el Antiguo Egipto, pues digo, bueno, la mujer en el Antiguo Egipto, ¿en qué época? ¿A qué época nos estamos refiriendo? Incluso, ¿a qué zona de Egipto? Porque todo va cambiando, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues pues lo, lo que tenemos que tener cuidado es eso, que lo que los, la imagen que los griegos nos han transmitido es la de Egipto en la época que ellos visitaron.
0: Claro, parece bueno, es que tenemos uh -huh. a, tendemos a generalizar. Eh, cogemos un pequeño concepto y ya digamos que lo generalizamos a todos, sin tener en cuenta todos estos detalles que, que nos estás dando, entonces, eh, no sé si a través de las películas, de las series, de los cómics, de los libros, nos han inculcado eh, el gato como como animal de, de, de Egipto, y, y claro, a ti te tiene que vivir la sangre cuando ves todas estas cosas y dices, pero, pero no, no es así...
1: Sí, es que es eso, si lo pensamos, Cleopatra, estamos más cerca nosotros de Cleopatra que de lo que ella estaba de las pirámides, por ejemplo, para tener una idea de cuánto es o sea, amplio eh, la historia egipcia. Es como decir España, eh, España pero en qué época, ¿no? En la prehistoria, España en el siglo XVIII, pues lo mismo. Entonces, pues a lo que iba, ¿qué pasa con sí. los griegos y los gatos? <ríe> pues los griegos visitaron Egipto en un periodo conocido como la época tardía, en la que eh, había una gran proliferación de lo que nosotros definimos en Egiptología como los animales del templo. Esta es una definición que la egiptóloga Selima y Graham, que trabaja en momias, en bioarqueología y demás, pues eh, uno de, de, de los términos con los que ella eh, define los distintos tipos de momias animales que existen en Egipto. ¿no? Y, y bueno, los animales del templo son unos animales que vivían en el templo, como el nombre indica, de un, espe de un dios específico, que tenía la forma de este animal o se manifestaba en, en algunas ocasiones con este animal. Por ejemplo, eh, el cocodrilo, ¿no? que es, el, es la manifestación del dios Sobek. Pues en, el templo, eh, en un templo dedicado al dios Sobek, eh, había, podían haber pues, muchos cocodrilos, bebés cocodrilos, que vivían en el templo, que los sacerdotes pues, eh, se encargaban de cuidar, y, 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 y bueno, pues estos vivían allí. Y cuando un peregrino eh, visitaba, el te visitaba el templo, solía pues en esta época, en, en, en la época tardía, podía pedir, podía comprarle a un sacerdote uno de estos animales y pedir que se, que se momificase en, eh, en nombre de esta persona y, ofre y ofrecerlo como ofrenda al dios Sobe. Pues así el templo se ganaba su, su dinero, ¿no? Es como se iba manteniendo. En esta época eh, los templos se mantienen mucho eh, por donaciones de peregrinos, más que más incluso que por, eh, por el, el apoyo estatal que existía más en épocas más antiguas. Es más, eso es lo que digo, pues el, eh, el, la, el, el patrocinio de los, de, los, de los particulares, de los peregrinos. Ah. Y bueno, pues ellos pues decían, ok, quiero que me sacrificas un cocodrilo. <ríe> Cogían al cocodrilo, eh, lo, pues lo sacrificaban y lo momificaban en honor de esta persona. Y entonces pues por eso de esta, de esta época tenemos muchísimas momias de animales. Cuando veas una momia de animal, en la mayoría de los casos va a ser no una mascota, sino un animal de estos de los templos sacrificado por un peregrino en esta época, época tardía. Y bueno, los griegos pues veían un montón de estos animales y un montón de gatos, porque evidentemente es uno de los, de los animales más fáciles de encontrar. Eh, y, y están dedicados a varios dioses, dioses felinos, que es más fácil tener en un templo un gato que un león, por ejemplo. no Y entonces pues, pues, había, pues veían gatos por todos lados. Decían, oh, mire, los gatos son, son muy importantes en Egipto porque están por todos lados y siguen estando hoy en día en Egipto por todos lados los gatos. Y es por ese motivo...
0: Vaya, curioso, yo pensaba que era para pero mira, nos has abierto ya un campo, y bueno, has hablado del cocodrilo, pero hay más animales que tendrían un simbolismo en Egipto, por lo que he entonces. Sí,
1: sí, sí, bueno, pues, eh, como digo, el cocodrilo, el gato, pues, los perros también... Uh depende del dios que haya que tenga la forma, pues distintos animales. Luego, además, también hay una cosa graciosa, que es que eh, cuando un peregrino pues, pedía que se le... Porque hay, hay animales, como digo, el gato, pues será fácil de encontrar, incluso el cocodrilo. Pero un halcón, por ejemplo, de, el animal del dios Horus, quizás sea más difícil de encontrar. Así que muchas veces, cuando vemos la momia de animal, pues por fuera quizás parezca, por, por las vendas, eh, la máscara que le ponen, parezca que va a ser un halcón. Y luego, cuando se analiza, pues con radiografía, te das cuenta de que es un montón de, de, de serrín, de arena y quizás hay un hueso allí que quizás pues, es un, eh, un hueso del animal que sea, o quizás no. Así que hay dos opciones. O los sacerdotes estaban engañando a los peregrinos diciéndoles, sí, sí, yo te voy a sacrificar aquí a un halcón fantástico para que tú se lo ofrezcas al dios Horus y luego en realidad lo que hacía es poner un amasijo de cosas y ya y, si es un hueso que tenía por ahí de, de, de sobra del último halcón que asesinó que sacrificó y, y bueno, y, o esa opción en la que el sacerdote engaña al peregrino para sacarse el dinero de forma fácil, que bueno, tampoco podemos culparlo porque como digo hay escasez de ciertos animales y los templos se tenían que mantener o podemos también pensar bien que en realidad el peregrino sabía que esto iba a ser así pero por el principio de magia simpatética por la que la forma de algo o la idea de algo vale tanto como lo que esa imagen representa. Por lo, por lo tanto, si la momia aparece un halcón, lleva una máscara de halcón, incluso tiene un hueso de halcón o una pluma o lo que sea dentro que, que, que se refiera a este halcón, entonces eh, vale tanto como si fuese un halcón de verdad. Es un principio mágico. Es el principio que está detrás de los jeroglíficos, por ejemplo. Los jeroglíficos tienen su propia agencia y es por este motivo, porque son imágenes de lo que representan y tienen el mismo valor. Uh
0: -huh. Y un animal que, que he visto que me ha parecido curioso que también estuviera es la vaca.
1: Ah, oh, sí. Eso es otra cosa. Ya no estamos hablando de animales del templo en ese caso. Uh -huh. Estamos hablando de otra tipología de animal. Eso es el, eh, La vaca es más bien un animal sagrado. Esta tipología es, como digo, una tipología que, que la egiptología ha elaborado. No sabemos si los, los egipcios en sí tenían esta distinción entre animal de templo, animal sagrado eh, eh, an y otros tipos de animales pero eh, a nosotros nos ayuda, es como bastante práctica para distinguir entre estos tipos de animales. Como decía, animal del templo son estos muchos animales que viven en el templo. Animal sagrado es un animal, cada vez, que vive en un templo y, eh, y está no asociado, sino que es la imagen del dios en específico. En el caso del, del toro y de la vaca, pues eh, bueno, es que yo sepa, es el único tipo de animal de animal eh, sagrado que tenemos no, no, no caigo yo ahora mismo en ningún otro tipo de animal que sea, que, que entre dentro de esta categoría, o, ca, o, o vaca o toro, eh, el toro empiezo por el, por el toro que es más fácil, luego ya explico el sentido de la vaca, el toro es, eh, en distintos periodos se asocia con distintos dioses eh, los, uno de los más importantes de estos dioses es el toro apis, si vais a visitar Saqqara no, no debéis perder el Serapeum de Saqqara que es pues lo podéis visitar perfectamente es enorme, es impresionante y vais a ver pocas cosas así en ningún otro sitio del mundo luego además tenéis las teorías pseudocientíficas porque los sarcófagos de los toros porque eso es lo que Serapéon es, es una necrópolis una, una serie de tumbas de toros los sarcófagos de los toros son enormes porque son sarcófagos de toros y entonces pues están las teorías pseudocientíficas que dicen que, que, que había gigantes enterrados en estos sarcófagos no, no son toros <ríe> ese es el secreto y, y, y bueno, la necrópolis del Serapeum es la, es la necrópolis de los toros del Toro Apis. Apis es como, es como digo, como un, un, eh, un dios que se relaciona con el toro. Luego más adelante en época eh, en época griega, sobre todo se, se relacionó se, se, se fusionó con Osiris y se convierte en el dios Serapis, eh, Osiris Apis, Serapis, que es un dios de la agricultura. Se representa como un hombre con una barba y un y un, y, un, y, un, y un vaso en la cabeza. Eh, pues bueno, en la, en la época en la que es un toro, hoy, pero no, perdón, no sé si estáis escuchando a mi perro, Thorin.
0: Es que estamos hablando de animales y no solo del perro, que también tendrá su importancia y se quería imponer fin. también.
1: Pero a este no lo vamos a sacrificar. <risa> en fin. pues, como decía, uh, el, toro, el, el toro Apis entonces pues es, es uno de estos animales sagrados. Se elegía uno cada vez, los sacerdotes hacían un viaje por Egipto, buscaban a un toro que tuviese una serie de características, según los escritos griegos, o sea, esto es mucho más tardío, no sabemos, cómo digo, si siempre fue así, el toro debía tener eh, una, una, especie, una forma específica dentro de la lengua, una mancha en la lengua, otra mancha en la espalda, o sea, una serie de características. Una vez que diesen con el toro, el toro que tenía estas características, pues lo cogían, se lo llevaban al templo, y allí pues, el toro vivía una, una vida pues, de, de lujo. Eh, tenía su, su comida cada día, su, su pasto para, para correr, vivía como, como un dios. Eh, incluso se dice que tenía también su propio harén de vacas para, el, para él solo, así que eh, una vida fantástica, cuando moría sin sacrificios, por sí mismo de muerte natural, este toro se momificaba y se eh, pues tenemos también las mesas, las mesas para momificar los toros, eh, toros apis, que son como digo, al tamaño de toro, y luego se enterraba dentro del serapión, en su sarcófago, su sarcófago gigante, con toda la, la pompa de, de, del funeral de, de un dios porque esto es lo que es se cerraba su tumba y ya está si vais al serapeón, veréis las distintas tumbas por cada sarcófago cada toro y ya pues a buscar el siguiente
0: porque el proceso de momificación de, en este caso del toro eh, es igual que el de una persona o es diferente o cómo cómo, cómo lo harían
1: pues no estoy segura de cu en qué consiste el proceso de momificación sí, considerando que tenemos que hemos encontrado pues mesas funerarias pues no me extrañaría que fuese más o menos lo mismo que el, eh, que el proceso de, de momificación de una persona nosotros no tenemos tampoco mucha información sobre el proceso de momificación en sí, um, en el sentido de que los, los egipcios no solían escribir sobre esto, no, no tenemos fuentes textuales que hablen de cómo, en qué consistía el proceso de, de momificación, por lo tanto tampoco, tampoco tenemos fuentes que hablen de en qué consistía el proceso de momificación de todos. Lo que podemos saber es, evidentemente, estudiando las momias, viendo si los órganos estaban dentro del cuerpo, si se sacaban fuera, porque en cada periodo pues, hay distintas técnicas. Así que específicamente no sé si hay estudios concretos realizados sobre los toros para ver si los órganos estaban en situ o si se sacaron, si el toro se sumergió en natrón, que es un, eh, un, tip, un, un tipo de sal que es un componente en el que se sumergían los cuerpos para secarlos antes del proceso de momificación, durante varios días, 40 días no sabemos no, no sé si hay estudios específicos realizados seguramente no hay textos egipcios que hablen del tema y, y bueno así que es así que eso por cierto me, estoy, me, me, me doy cuenta de que no he mencionado no he hablado del sentido de las vacas y el toro apis tenía a su madre también y pues la vaca la, la madre la, la vaca madre del toro también tenía su pues, su sitio sagrado en algunas épocas también se le se le, eh, se le dedicaba el culto a esta vaca, que era la madre del toro, a Pies en específico. Y aparte de esto, la vaca también está relacionada con la diosa Ator, que es la diosa de, de podríamos decir, para, para entenderlo de manera simple, un equivalente a Afrodita. En el mundo griego es la diosa de la belleza, de la maternidad, de, del amor. Eh, también es la diosa, puede, tiene un aspecto negativo, se puede convertir en una diosa eh, eh, vengativa, de la. Eh, de la enfermedad y la, eh, la, las pestes la diosa Sehmet que es un lado también de, de Azor. Um, la religión egipcia es bastante compleja, hay dioses que se convierten en otros, dioses que son manifestaciones de otros. No es, eh, no es tan simple como decir, este dios es el dios de tal y este dios es el dios de otra cosa, porque están como muy entrelazados entre ellos. Pero para simplificar se puede decir eso, que Azor es la diosa de la belleza y la maternidad y el amor y la sexualidad.
0: Estupendo. Bueno, pues eh, ya nos has mostrado la importancia de los animales en, en, en Egipto y, sobre todo, hemos desmitificado que no solamente estaba el gato, que había, había muchos más, como muchos, muchos creemos. Pues no sé si quieres añadir algo más, Vicky, antes de despedirnos.
1: Pues no he comentado también que hay otro tipo de animal, uh -huh. otro tipo de momia animal que nos encontramos mucho más simple y es posiblemente el que todos tenéis en mente, la momia de las mascotas.
0: Ah, eh, pues cierto, al hacer la distinción, claro, has hablado de animal de templo y animal sagrado y no sabía si había un concepto de, de animal como mascota también allí.
1: Sí, sí, por supuesto, las mascotas son pues, tan antiguas como, como antes de la época faraónica. Tenemos evidencia de, de, de perros domesticados como, como este hombre que escucháis ahora mismo ya desde desde, la, desde el Neolítico. Eh, y, pues bueno, en Egipto pues la, eh, las mascotas principales eran perros, gatos... También hay ejemplos de, eh, de babuinos domesticados. Y, y, pero, como digo, bueno, incluso gacelas se han encontrado en tumbas que no son animales del, del, del templo y demás. Simplemente parece que son mascotas. o, o no, sé, no sé qué función tienen, pero no, pero no son animales sagrados. Se entierran en, eh, en, en tumbas como si tuviesen algún tipo de conexión con, eh, con un humano. Y, eh, y, bueno, como digo, el perro y el gato, pues los principales tenemos, eh, tenían nombres que es bastante interesante. Un egipcio se enterró en su tumba con los collares de sus perros pues para, eh, para demostrar el, el, el cariño que sentía hacia estos animales. Tenemos un caso, ya que pregunta sobre el gato, un caso bastante eh, divertido, del príncipe Tutmosis de la dinastía 18 eh, Este hombre sería el hermano del faraón Akenatón, que creo que ya he mencionado en algún vídeo. Es un faraón que se convirtió en un hereje porque dijo que solamente había un dios, el dios Atón y se eliminó todos los demás dioses. Pues bueno, Tutmosis, Tutmosis su hermano, tenía que haber sido el faraón, pero, por, pero murió, antes, eh, murió en, su joven, en su juventud, así que nunca llegó al trono. Y tuvimos a su hermano, a Kenatón, que era leoparda, como sabemos. Y eh, bueno, Tutmosis tenía un gato, y cuando, cuando, era un, cuando era un niño pequeño y el gato murió, le, pues, el, el príncipe posiblemente pidió que se le hiciese un sarcófago eh, eh, y todo a este gato. Y tenemos la imagen de este sarcófago con el gato representado y una inscripción funeraria dedicada a su gato. Eh, en el que, pues, una inscripción como la que se le dedicaría a cualquier persona para que supere los peligros del más allá y, y tenga ayuda mágica y divina. Eh, además es gracioso porque el gato, que tengo que decir, la gata en realidad... Eh, tiene un nombre que es bastante eh, bastante simple. Está mute que significa la gata, ¿Ah? simplemente. <ríe> Se ve que es el nombre que pues, un niño pequeño decidió darle a, darle a su gata. ¿Cómo lo quieres llamar pues, La gata. Claro,
0: lo lógico. Pues, <ríe> y, ese, gata. y ese es
1: su nombre. Porque si te fijas, Mew es además una onomatopeya. Uh -huh. Es el sonido que los gatos hacen. Y esa es la palabra para gato en el antiguo Egipto, Mew.
0: Curioso. Y no sé si será también un mito o no de cuando se moría, en este caso, pues a lo mejor un faraón y dentro de la pirámide ponía todos sus bienes y todas sus cosas. Si coincidía que, en este caso, la mascota seguía viva, eh, la hacían enterrar con él?
1: Esa es una buena pregunta. Y te sé decir un caso en el que esto ha pasado seguro y es en la, en, en el caso en el que la mascota se ha sacrificado y se ha enterrado con el faraón. Estamos hablando de la época lo eh, que se conoce como protodinástico, los primeros faraones de Egipto, en el que eh, tenemos casos de es, bueno, es, es un faraón, son varios faraones o sea, se hizo solamente en este periodo, no se vuelve a hacer en Egipto nunca en los que varios faraones se entierran con su corte entera, o sea, se sacrificó a toda la corte eh, reinas incluidas, personas con títulos nobiliarios, personas importantes eh, gente, eh, enanos que se usaban en el entretenimiento de la corte soldados, todos se sacrificaron y se enterraron con el faraón a la vez que, a la vez que él. No, eh, no sabemos por qué se hizo esto, porque en esa época no tenemos textos. No, bueno, hay textos, pero no están bien descifrados y, no, eh, y no, no hay mucha información. Y sí, parece ser que se sacrificó al fa, eh, eh, a toda la corte del faraón para enterrarla con él. Y eso incluye también a, su, a sus perros, que también están enterrados. Pero como digo, se hizo solamente en esta época y no se vuelve a hacer. Después... Si los, si los perros que se encuentran, momias de perros, que son raras, la verdad, eh, se encuent que se encuentran en tumbas, fueron sacrificados a la vez o se, o se, o se enterraron en un momento después, pues ya no, no tenemos información. Aunque me inclinaría a pensar que se enterraron pues, posteriormente, que no fueron sacrificados a la vez, o que quizás haya casos, casos específicos.
0: Bueno, menos mal, si no, menudo agrede, en cuanto viene al en enfermo, todo el mundo corriendo. Sí, sí, sí. No, pasar. no, no.
1: Solamente en esa época. Un tema muy interesante. Quizás podríamos hablar de sacrificios humanos en algún momento.
0: Bueno, pues si quieres, mira, podemos ya tener la avanzadilla de, del siguiente tema que tengamos con, contigo en el espacio de Sí, Un
1: tema muy alegre, pero sí.
0: Vamos. Alegre e interesante a la par. Pues Vicky, ha sido un verdadero placer volver a encontrarte, volver a tenerte con nosotros. Y bueno, recordamos a nuestros oyentes que, salvo que pase algo, pues eh, los jueves primeros de mes tendremos el espacio contigo a las seis para que nos sigas iluminando y mostrando todo lo sobre la cultura egipcia.
1: Muy bien, pues con ganas ya del próximo.
0: Estupendo, muchísimas gracias Vicky. Muchas Hasta gracias. Pronto. Hasta luego.
1: Adiós.